0: Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Buchwerkstatt mit dem Thema Einfach machen – 111 Tipps für Businessmenschen. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt ist die Autorin Maike Petersen. Herzlich willkommen, liebe Maike. Fühl dich wohl auf dem virtuellen roten Sofa der Buchwerkstatt. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier sein kannst.
1: Danke, liebe Regina. Wir sind uns ja im echten Leben noch nie begegnet. Umso mehr freut mich das, weil ich bin ja so ein Fan von äh, digitalen, zufälligen Netzwerkknoten, ähm, knoten aus denen etwas Spannendes wird. Also danke, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich sehr. Ich bin total, ähm, ja, wie soll man sagen? Also ähm, nervös ist nicht das richtige Wort, nervös
0: bin ich nicht, aber inspiriert auf das, was noch kommt. Mhm. Ja, wunderbar. Fühl dich wohl bei mir. <lacht> Maike lebt und arbeitet in Bekmünde bei Itzehoor, Das ist oben bei Hamburg. Sie ist Unternehmerin, Digital Digitalqueen und Expertin für Großprojekte. Maike sagt über sich, es ist meine Leidenschaft, Dinge zum Erfolg voranzutreiben. Wenn ich so etwas höre wie geht nicht oder viel Spaß, das versuchen wir seit Jahren umzusetzen, dann ist das wie eine Garantie dafür, dass ich eine halbe Stunde später zurück ins Büro komme mit der Nachricht, läuft als Querdenker und Never-Give-Up-Mindset gibt es kein Geht-nicht. Mein Leitspruch, einfach machen und zwar in höchster Exzellenz. Danke. <lacht> da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Danke, Regina. Gerne. Ja, wir beide ähm, sind, ja, hast du schon gesagt, virtuell vernetzt worden durch die liebe Tina Achtermeier. Und ich bin da auch sehr dankbar für, dass sie das äh, gemacht hat. Und ähm, ja, bevor wir in unser Thema heute einsteigen, würde ich von dir gerne wissen, warum hast du angefangen zu schreiben und was ist dein Warum?
1: Also das, äh, wann habe ich angefangen zu schreiben, lässt sich nicht an einem Tag X terminieren, weil ähm, das Schreiben über die Buchveröffentlichung weit hinausgeht oder weit nach vorne dati zu datieren ist und im Kern mein ganzes Berufsleben in einer gewissen Form immer wieder ähm, begleitet. Also insofern ist das nicht der heute, von heute auf morgen oder von Stunde null die Entscheidung, jetzt fange ich an zu schreiben, mhm. sondern es ist eigentlich eine stetige Weiterentwicklung dessen, was ich mache und ein bisschen dieses Warum steckt auch damit da drin, weil mh, ich beschreibe mich immer als eine introvertierte, extrovertierte. Also ich bin bestimmt nicht so super extrovertiert. Ich bin eher eine Schnecke so in vielen Dingen, aber in manchen Dingen äh, muss es halt raus. Und so ist es auch beim Schreiben oder bei Inhalten. Mhm. Wenn ich halt von Dingen überzeugt bin und so weiter und so fort, dann muss das einfach raus. Und, und das ist eigentlich auch mein, mein Warum, warum ich schreiben will. Ich kann das eigentlich nicht sein lassen.
0: ja. Klasse. Was, was brauchst du, wenn du in so einen Schreibprozess hineinkommst brauchst du oder hineingehen möchtest? Brauchst du Stille oder ist es eine Kerze, mit deren Duft du diesen Schreibprozess verbindest? Also
1: erstmal um den Prozess überhaupt ist die Entscheidung für mich da, ja, ich will das machen. Und ich äh, sehe, so ist es ja auch bei dem, bei dem einfach machen-Buchprojekt. Also es ist immer erstmal das, das allererste, was ich brauche, ist äh, meine verrückten äh, Funken im Gehirn, die irgendwie sich was Neues aussäcken. Ähm, das, das andere sind ja praktisch. Ähm, also es ist ja, man, man braucht es ja nicht nur einmal, man setzt sich ja nicht einmal hin und äh, sagt, ich schreibe, sondern das sind ja viele Abschnitte, Tage, Stunden, wie auch immer. Und ähm, da funktionieren ganz verschiedene Dinge für mich total gut. Also äh, das Buch Rock Your Digital Business zum Beispiel habe ich in Teilen ähm, geschrieben in Berlin in Cafés mhm.
0: ähm,
1: oder in Hotels oder unterwegs auf Geschäftsfahrten, wie auch immer. Also sozusagen, ich brauche... Ein Umfeld, was mich wahnsinnig inspiriert. Das darf auch gerne laut sein. Das muss schick sein. Also ich liebe zum Beispiel schicke tolles Essen. Ich bin ein sehr visuell getriggerter Mensch. Und mhm. diese verschiedenen Reize, die meine Sinne dann beeinflussen, die, das sind eigentlich, ich sag mal, wie so ein Grundrauschen. Das, das mhm. finde ich total faszinierend. Da schrei funktioniert Schreiben richtig gut. Ich kann ja zum Beispiel auch in einem vollbesetzten Großraumbüro arbeiten. Und kann mich total konzentrieren, kann total in meine Arbeit abtauchen. Und so ähnlich ist es beim Schreiben auch. Also umso wilder, in einer, um wuseliger es um mich herum wird, aber in einer von mir gewählten ähm, Form von, ja, lass mich das mal nennen, ähm, entweder ein bestimmtes Design oder eine bestimmte Architektur oder irgend, irgendwas, was mich einfach so grundsätzlich zufriedenstellt und, und glücklich macht. Und dann kann das so richtig wuselig sein. Das ist für mich der ideale Moment zum Schreiben.
0: Klasse, ich bin da eher das Gegensätzliche, ne? ich brauche so ein bisschen die, die Ruhe oder die Natur, wo ich mich hinsetze, ich, so im Café wie du, da würde ich eher schauen, würde mich nur inspirieren lassen, Momente für mich einsammeln, Szenen äh, suchen, also von daher, äh, da sind wir dann doch eher unterschiedlich unterwegs, aber das ist auch gut so, dass das so ist. Ja. Ja. Aber
1: das hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass ich äh, so eine, also äh, immer, immer viele Dinge gleichzeitig mache. Natürlich gucke auch ich, ne? weil ne? deswegen ist man ja im Café, man, man keine Ahnung, man macht sich so geil. Und der, und der Punkt ist aber, glaube ich, bei mir folgender, die Gedanken fangen irgendwann an, so eine Eigenständigkeit zu entwickeln. Und das galoppiert und das rennt
0: und zack und dann schreibe ich. Hm. Ähm, 111 Tipps von Business-Experten für Businessmenschen. Wie ist es zu der Idee dieses Buches
1: gekommen? Ja, das Ganze ist ja ein Buchprojekt, so nenne ich das ja. Also ähm, erstens bin ich Herausgeberin, und, und insgesamt Name das sagt, das Buch heißt Einfach machen, 111 Tipps für Businessmenschen. Und da stecken natürlich 111 verschiedene Tipps drin. Jeder Tipp ist durchnummeriert, also Tipp Nummer 1, Nummer 2 und so weiter. Und diese 111 Tipps sind von verschiedenen Menschen Erfasst. Und das ist genau äh, so auch, wie das Buch entstanden ist. Also meine Grundidee war, im, lass mich raten ich glaube, Juli letzten Jahres, 2020, dass ähm, ich mal wieder an irgendeiner Stelle, ich weiß nicht mehr welche, festgestellt habe, meine Güte, warum machen denn einfach nicht äh, die, die äh, Teams in meinem Umfeld, andere Menschen und so weiter, warum tun sich eigentlich Menschen grundsätzlich so schwer, auch gerade im Business-Kontext einfach mal zu machen? es wird immer so kompliziert gemacht, so umständlich, was auch immer. Und da war mein Ansatz, Mensch, wir müssen es doch einfach mal verbessern, weil wir sind dann so, ich habe das Gefühl, wir sind an einer Schwelle in unserer, in unserer Welt gerade, auch gerade in der Arbeitswelt, wo viele alte Dinge nicht mehr verlängert werden dürfen, können, sollen, wo man gute Gründe hat, dass wir anders vorgehen müssen. Und genau da ist dieses Machen, das Einfach-mal-Machen, glaube ich, wichtiger als jemals zuvor. Ja. Und um das ein bisschen zu forcieren, um den Leuten so einen kleinen Hintern, äh, so einen Arschritt zu verpassen, so einen freundlichen, um einfach zu sagen, ich weiß nicht, bist du weg? Kannst du mich noch hören? Ich kann mich nicht kann dich hören. Noch, ja. Okay, das war kurz weg. Also um das sozusagen zu fördern, um den Leuten so einen kleinen mentalen so eine Hilfestellung zu bieten, dann habe ich gesagt, wir müssen doch einfach mal was machen, das muss man doch überwinden. Das ist vielleicht wie eine Schwelle, die man also bestimmt nicht für alle Menschen gleich, aber einige brauchen vielleicht nur noch einen kleinen Schubser. So Und das Buch soll eine, eine Fülle an Inspirationen liefern von ganz vielen verschiedenen Menschen, damit diese wiederum ihre verschiedenen Ansichten, was für sie machen bedeutet, wie sie ins Machen kommen und so weiter, darstellen können. Das soll so ein richtiges Komprehendium sein, dass eigentlich niemand mehr eine Ausrede hat, zu sagen, ich kann nicht machen, ich weiß nicht, wie es geht. Sondern du findest mindestens 111 verschiedene Möglichkeiten. Und in jedem Tipp sind ja nochmal weitere ähm, einzelne Tipps, also ähm, keine Ahnung, das ist nicht, 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 äh, nicht einheitlich, aber der eine Autor hat dann nochmal eben sieben extra Tipps geschrieben, der andere zehn, der andere nochmal drei. Also da sind weit, weit mehr als 111 Tipps drin. Ich will sie irgendwann mal alle zählen. Mhm. Aber ähm, so ist das Buch halt entstanden. Und aus meiner Idee heraus, ich selber arbeite halt gerne in einem agilen Arbeitsumfeld. Ich arbeite gerne mit Teams, ich arbeite gerne in Co-Creation und so weiter und so fort. Und das war auch mein Grundgedanke für das Buch, weil ich wollte also nicht alleine eine Sicht von Machen einfach mal darstellen, sondern eine Vielfalt. Mhm. Und auch Vielfalt ist ja ein Thema, was wir im Business wahnsinnig viel mehr brauchen. Da hängen wir ja hinterher. Äh, Vielfalt Männer, Frauen, das ist äh, bekannt, aber die Vielfalt grundsätzlich. Andere Meinungen, andere Sichtweisen, andere Kulturen und so weiter und so fort. Das sind ganz, ganz viele Formen von Vielfalt, die wir brauchen. und Ich wollte halt eben mit meiner Vorgehensweise für dieses Buch meine bevorzugte Vorgehensweise in meiner Arbeit auch mit berücksichtigen. Das heißt Transparenz, komplette Transparenz beim ganzen Entstehungsprozess, alle werden, ähm, durften auf Google Drive in den gleichen Daten reingucken und also komplett gläsern, wo wir gerade sind, was wir machen und so weiter und so fort. Und eben auch co-kreativ und eben auch ähm, ja, mit vielen verschiedenen Personen. Und so kam es eigentlich, dass ich durch einen Post im Juli 2020 auf LinkedIn, weil das Ganze ging in eigentlich innerhalb von Sekunden in meinem Kopf, Entscheidung, ja, mache ich, Buch, ja. mache ich es allein? Nee, ich hole mir Leute hinzu, habe einen Post veröffentlicht und da sind schon, glaube ich, in kürzester Zeit ach, die ersten 38 Personen zusammengekommen, ja. wo ich gedacht habe, okay, das, das kann, kriegt man hin, so 111 Leute, das, das mhm. ist zu schaffen. Also. Und dann war eigentlich kein Stopp mehr, weil da musste das Buch ja auch fertig werden.
0: Ja. ja, das wäre jetzt auch meine Frage geworden. Ähm, wusstest du, wen du mit ins Boot holen wolltest? Ähm, oder hast du da eben spontan über diesen Post diese 111 äh, Menschen zusammenbekommen?
1: Also ich wusste weder am Anfang, wen ich natürlich äh, mit ins Boot holen werden können. Ich habe mir auch nicht diese Gedanken gemacht, noch ähm, war ich ähm, oder anders gesagt, die Menschen haben mich mal gefragt, ja, was sind denn deine Vorgaben? Die muss ich denn in den Text schreiben. Ich sage, das ist mir scheißegal. Der Text muss für dich stehen. Du musst mindestens eine dna Seite abliefern, damit das Ganze auch ein bisschen fundiert ist und nicht nur zwei Zeilen hat. Und ich möchte dir ja keine Vorgaben machen, weil ich möchte ja, dass du dich da drin so ausdrückst und ob du jetzt siehst oder duzt, das ist doch völlig wurscht, sondern das muss zu dir passen. Mhm. Ob du jetzt eine persönliche Geschichte draus schreibst oder kurz und knackig oder eine Tabelle machst, ist mir auch völlig wurscht. Hauptsache, es muss sich also sozusagen logisch auch, es muss gut verständlich sein und es muss auch einen Mehrwert bieten für Menschen im Business-Kontext. Das waren eigentlich meine einzigen Vorgaben. Und das Wunderbare ist eigentlich, umso weiter dieses Projekt und, ähm, weiter fortgeschritten ist, umso mehr hat man gemerkt, wie aus dieser, ich sage mal, Schnapsidee von mir am Anfang, eigentlich etwas sich selbstständigt hat und etwas Großartiges geworden ist, weil ich habe nicht nur ganz viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Berufshintergründen, unterschiedlichen, von selbstständig bis im Konzern, bis kleine Unternehmen, also wirklich einen sehr breiten Querschnitt an verschiedenen ähm, Erfahrungs-Backgrounds mit reinbekommen und genauso vielfältig sind auch diese Texte geworden. Es war ja von vornherein überhaupt nicht absehbar, es sind jetzt 624 Seiten, das war, ist nicht planbar sowas, hm. sondern ich habe jeden gelassen ähm, und der eine hat eben zwei Seiten, der anderen haben zwölf oder dreizehn oder was auch immer Seiten gebraucht. Mhm. Ähm, weil aber meine, meine einzige äh, Sache war, ähm, das, das darf nicht nur Blabla -Bla sein, sondern das muss auch sozusagen wirklich alles in sich stimmig sein. Denn wenn du mehr zu sagen hast, dann sag es bitte. Und so kam auch eine sehr große Varianz auch in der, der Form der einzelnen Tipps, ähm, Einige anderen Illustrationen mit dabei, andere, wie gesagt, tabellarische, und Aufbau und so weiter. Und das lässt sich in keiner Weise natürlich planen. Das ist ein Zufallsprodukt, in Anführungszeichen, weil ich bin der Meinung, dieses einfach machen ist einerseits ein ganz kleines, ähm, würde man sagen, man macht einfach, aber es fundiert immer auf etwas. Und das fundiert immer auf einer gewissen ähm, Basis. Und so ähnlich ist es vielleicht auch in diesem Buchprojekt. Also, letztendlich ist das ja alles Zufall, was da passiert ist. Mhm. Aber der Zufall ist ja auch beeinflusst durch meine Netzwerkaktivitäten, durch, du sagtest vorhin, Tina Achtermeier hat uns beide zusammengebracht. Also auch da wiederum, ne? das ist ja einerseits Zufall, aber das passiert ja nicht ohne Grund, weil wir Vorarbeit geleistet haben. Und so vermute ich mal, wird es auch bei der Konstellation mit diesem Buch einfach machen sein, weil alle weiteren Aktivitäten und war erstmal das Buch gereift in der Idee und äh, waren die ersten Tippgeber da und konnte ich über die ersten Sachen reden, dann habe ich natürlich wieder neue Leute in mein Netzwerk reingeholt und die haben für sich entschieden, Mensch, es macht Sinn mitzumachen. Mhm. Also ist das vermutlich so die, die, dieser Grund, wie das alles konnte, passiert ist und das ist wahrscheinlich auch so der ganze der Faden, der sich da durchzieht.
0: Mhm was ich so wertvoll fand und du hast das eingangs auch schon selber gesagt, es sind nicht nur 111 Tipps. Ich habe gestaunt, als ich gelesen habe, wow, hier kriege ich fünf Tipps, hier kriege ich zehn Tipps, also das, das war klasse ne? und, und immer was anderes, Perspektiven und andere Sichtweisen, ich finde, da ist was sehr Wertvolles entstanden und ähm, als ich äh, gemerkt habe, welchen Umfang dein Projekt hatte, habe ich mich gefragt, ähm, wie viel Zeit, äh, das, in welchem Zeitrahmen hast du das gestemmt oder umgesetzt?
1: Also, ich habe im Juli, Mitte, Ende Juli angefangen, mit den ersten, äh, also wie gesagt, das erstmal meinen Gedankenlauf auszusprechen und dadurch eben auch die ersten äh, Tippgeber reinzuholen. Dann hatten wir äh, eine Deadline, die war. Ähm, weiß ich gar nicht Mitte oder Ende Dezember, ich glaube Ende Dezember 2020, weil ich bewusst den nicht zu kurz stecken wollte, weil eher dieses Buchprojekt für mich ja als Begleitung zu meinen Kundenprojekten passiert. Also das ist ja nichts, wo man jetzt sich irgendwie ne, voll äh, in den Sabbatical nimmt oder so, keine Ahnung, man muss sich da ja finanzieren, sondern das ist ja eigentlich etwas, was nebenher passiert heißt. Damit ich es realisieren kann, für mich habe ich den Zeitraum nicht zu knapp gesteckt und damit auch wiederum die Tippgeber Zeit haben, das in ihre Abläufe zu bringen, machte das Sinn eben von, von, von Juli, August bis Ende Dezember. Dann ist es natürlich so, dass ähm, einige äh, diese Deadline überzogen äh, haben, was auch völlig okay ist. Und... Ähm, dann gibt es noch eine Schleife für Lektorat, es gibt noch, es gibt noch verschiedene Schleifen, inhaltliche Schleifen, bis der einzelne tipp fertig ist. Also es waren diverse Schleifen, bis dann letzten Endes im ich weiß gar nicht wann genau, April glaube ich, die Veröffentlichung passieren konnte. Also das ist sozusagen der Ablauf. Da findet das meiste ja gar nicht an der Öffentlichkeit sichtbar statt. Mhm. Das sind natürlich auch sehr viele projektorganisationsaufgaben Organisationsaufgaben, alle Leute mal zu koordinieren, Rückfragen, die entstehen und so weiter und so fort und ich habe das äh, erste Mal ganz ganz konsequent ein Tool eingesetzt, was ich schon seit 2017 glaube ich nutze, aber eigentlich seitdem zunehmend, ich nenne es mal konsequenter oder häufiger. Und für das Buchprojekt einfach machen habe ich das Tool Monday das erste Mal zu 100 eingesetzt und es war auch wirklich ein Glücksfall, weil ich hatte am Anfang überlegt, soll ich das mit der Excel-Tabelle machen und so. Es hat sich aber als wirklich ein Glücksfall erwiesen, weil es mich enorm in meinem Workflow beschleunigt hat und meine Übersichtlichkeit verbessert hat und ich konnte dann wirklich auch gelassener die Aufgaben machen, weil die Organisation innerhalb des Tools einfach ähm, mir diese Freiheit erlaubt hat. Ich konnte mhm. nichts vergessen, es war alles gut organisiert, das Tool hat mir da sehr viel abgenommen. Nichtsdestotrotz passiert das, wie gesagt, nach, als Feierabendprojekt oder wie man das nennt und hat natürlich sehr viel Zeit in Anspruch genommen, weil ähm, mir war von Anfang an auch nicht klar, ob ich es schaffen würde, eine Elf Personen, verschiedene Personen zu finden und ich habe von Anfang an gesagt, okay, solltest du schaffen, 80 zu finden, das wäre gut, dann wärst du zufrieden und dann würdest du eben den Rest der Tipps selber schreiben. Das heißt, auf Deutsch muss man auch dafür Zeit haben. Und ähm, dann gibt es natürlich auch so Hyopis, die so im letzten Moment absagen und so weiter. Das heißt, da war eine relativ große Flexibilität, die ich auch haben musste, um zu gucken, ähm, okay, eine, äh, eine Person war für Tipp Nummer 1 vorgesehen von Anfang an, ist im allerletzten Moment abgesprungen, musste ich halt einen äh, Text noch schreiben. Und so, so ist das natürlich ähm, zu verstehen, was da an verschiedenen Tätigkeiten sind. Aber hat, der Punkt ist, ähm, es hat irre Spaß gebracht. Es war eine, eine wahnsinnige Erweiterung meines Horizonts durch die verschiedenen Menschen, mit denen ich in Kontakt getreten bin und die verschiedenen Themen. Und ähm, es ist so, manchmal passieren Dinge im Leben, man weiß nicht wirklich warum, aber es musste einfach so sein. Und so ist es auch mit dem Buchprojekt.
0: Ja, also für mich war das, nachdem ich äh, mich damit befasst habe, und das habe ich dir ja auch schon äh, erzählt, ein Mutmachbuch. Und ja, Mut, warum, machen, umsetzen, tun. Was ja etwas sehr Wichtiges und sehr Wertvolles ist, manchmal zögern wir viel zu lange und ähm, bleiben irgendwo still stehen und ich fand es großartig, was alles äh, darin steckt, ähm, was, was da alle zusammen geschaffen haben. Hm.
1: Ja, das ist auch wirklich, es ist immer so, Once in a Lifetime, so kommt mir das vor. Also ich bin nach wie vor geflasht davon,
0: was, äh, wie sich das entwickelt hat und ja. wie es weitergeht. Ja. Welches Buch liest du denn im Moment? Also ich habe
1: in der Tat zwei Bücher auf meinem Bücherstapel, der nicht gerade klein ist, aber da ist einmal Content Design von muss ich direkt mal Robert Weller und Ben Hamanus. Mhm. Das ist ein Fachbuch, aber es ist, ähm, das ist die zweite Auflage und ich hat die erste Auflage vor vielen, vielen Jahren schon äh, als die vermutlich am meisten von mir empfohlene Buchversion für Kundenprojekte gehabt. Also da, da bin ich super gespannt drauf, was da jetzt für Aktualisierungen drin sind. Ja. Und das zweite Buch, warte mal, da muss ich auch nochmal hier, ja, ich kann das zum Spotzen nehmen, ich kann mir nichts merken. Das zweite Buch ist von Anne M. Schüller. Das ist eine Person, der ich auch auf LinkedIn folge und die ich inhaltlich äh, enorm, also für ehre nutze ich wirklich selten das Wort, aber es sind so viele Inhalte, wo ich sage, ja, da bin ich auch mit einverstanden der gleichen Meinung und es muss jetzt endlich mal gesagt werden und wir müssen im Business-Kontext anders vorgehen. Und sie hat ein Buch rausgebracht letztes Jahr, vielleicht zeitlich ein bisschen ungünstig, aber nichtsdestotrotz, das Buch heißt Querdenker, verzweifelt gesucht und das geht natürlich um Querdenker im Business-Kontext, wie man sich denken kann ja. und nicht um irgendwelche Quarkdenker, aber... Der Punkt ist, inhaltlich geht es halt darum, was wir, was wir anders machen müssen, wie wir Leute, mit, wir haben am Anfang über die Vielfalt gesprochen, Leute mit einer andersartigen Vielfalt, Leute mit andersartigen Skills und so weiter, in Unternehmen endlich mal machen lassen müssen, damit wir vorankommen. Und das ist das befeiere ich wirklich jede Zeile, jeden Absatz, da bin ich gerade dabei. Weil ich möchte nämlich mit Anne im Schiller auch noch eine Podcast-Folge
0: aufzeichnen und ähm, habe dann noch so ein paar Sachen, die ich machen will. Das ist ein wundervoller Tipp. Das äh, kommt mit auf meine Liste der Bücher, die ich dann auch noch lesen möchte. Sie hat ganz, ganz viele
1: Bücher. Ich kann die mir ja. alle ganz merken. Äh, zwei davon, zwei weitere habe ich zu Hause. Also, ich finde, da ja, sollte man auf jeden Fall mal inhaltlich reingucken, was sie mhm. so macht und vordenkt. Das ist nicht verkehrt.
0: Ja, ich höre jetzt zum zweiten Mal von ihr und dann, äh, dann muss es einfach auf die Liste. <lacht> Welchen Tipp würdest du Autorinnen und Autoren mitgeben? Ja, na klar, einfach mal machen, ne? weil,
1: weil ich meine, was soll passieren, außer dass man es ne, bereut, dass man es nicht gemacht hat. Und ähm, es gibt immer so zwei Entscheidungen, glaube ich, die man treffen muss, oder, oder so also eine Entscheidung mit so zwei verschiedenen Richtungen ist, ähm, nimmt man einen Verlag oder macht man es selber? Mhm. Und das kann man, glaube ich, als Universaltipp nicht mitgeben, weil die Antwort lautet wahrscheinlich für jeden unterschiedlich. Bei mir war es so, dass der Verlag keinen Sinn macht, aus verschiedenen Gründen. Aber deswegen würde ich mich nicht dafür aussprechen, diesen Tipp allen Menschen zu geben, sondern es muss halt passen. Also es muss zu einem selber passen. Und ähm, ansonsten nicht aufhalten lassen. Es gibt, glaube ich, mittlerweile auf der ähm, Oberfläche von Amazon die Möglichkeit, Bücher mit ganz unkomplizierten Vorgängen zu veröffentlichen. Also wir leben in einer fantastischen Welt, in der man sich nicht aufhalten lassen sollte vermutlich ist es schlau als Autorin auch was darüber zu verstehen, sich selbst nachher auch zu vermarkten und als Personenmarke wieder irgendwo zu präsentieren, weil ich glaube, heutzutage reicht Schreiben alleine nicht
0: mehr aus. Das, das unterschreibe ich blind, da muss man schon tun, ob mit Verlag oder als Self-Publisher, da ist man gefragt und da muss man sich schon präsentieren und zeigen und präsent sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann danke ich dir, liebe Maike, dass du heute bei mir warst und deine kostbare Zeit mit mir geteilt hast. Und ähm, ja, auch einen herzlichen Dank an alle Zuhörer. Und wenn du diesen Podcast für gut befunden hast, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Und gerne darfst du auch eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben oder eine Rezension. Verpasse die nächste Folge nicht. Regina hat einen Gast eingeladen der zum Thema Bleib in Bewegung berichten wird.